0: Baby, baby. It was all a als nächstes hin? Ich bin großer Freund von Thailand, dass also ich, ich liebe Thailand, da war ich mehrmals. Das ist, ähm, ist der erste richtige Ort im Ausland, so fern alleine mit dem Unternehmen, wo ich gewesen bin. Ähm, aber vorher war ich in den USA und so mit meinen Eltern, aber das war so richtig, das war so der Step alleine. So, so raus mit dem Unternehmen, mit dem Laptop und von da aus gearbeitet, das war so der erste große Step über den, über den großen Teich. Und ich hatte ja, danach, danach waren es einfach nur so Entscheidungen, okay, wo gehen wir jetzt hin? Ähm, wo wollen wir, in welches Land wollen wir, was ist gerade schön vom Wetter her, was ist gerade, was lohnt sich preisleistungsmäßig? Und das Schöne war am Anfang, waren halt so Länder wie Thailand sehr günstig. So, das heißt, auch wenn wir gerade grad, gerade so über die Runden kamen, haben wir dadurch relativ gutes Geld verdient und konnten gut über die Runden kommen, weil wir halt so ein bisschen in so Niedrigpreisländern angefangen haben und dann haben wir uns hochgearbeitet und heute ist es halt nicht mehr so wichtig, in welchem Land ich bin. Das ist, ähm, ist dann auch eine sehr schöne Sache was für mich auch sehr viel Freiheit ausmacht, nicht aufs Geld achten zu müssen. Und heute ist halt das Thema, ich muss sagen, heute bin ich deutlich mehr Unternehmer, als ich damals war. Das heißt, heute ist mein Tag von, eigentlich die ganze Woche mit Arbeit durchgeplant. Das heißt, ich, ich, ich erlebe eigentlich gar nicht so viel, wenn ich irgendwo bin. Ich bin eigentlich die ganze Zeit am Arbeiten. Ich erlebe dann sonntags mal was, wenn ich mit meiner Freundin abends was mache. Aber der Fokus ist mehr, dass ich ein bisschen länger an manchen Ecken bleibe und dann dort ein paar Leute kennenlerne. Ich frage dann immer andere Unternehmen oder so, wen kennt ihr hier? Lerne dann irgendwen kennen vor Ort. Und schauen mir halt jetzt zum Beispiel hier in Wien, sind wir gerade in Wien, dann gehen wir halt gerne spazieren und schauen uns halt schöne Gegenden an. Hier ist halt dieser, so ein riesiger Schlossgarten und sowas. Das sind halt coole Sachen so. Und dann lebst du halt drei Monate in einer anderen Stadt.
1: Ja, Wien ist auch wunderschön.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine sehr schöne Stadt. Du warst also als
1: erstes in Thailand, hast du gesagt? Also da hat das alles... In so Mai. Ja, also Südostasien ist ja generell wunderschön. Die meisten mhm. Deutschen können sich das gar nicht vorstellen. Die haben irgendwie Angst, nach Asien zu reisen, weil die mhm. irgendwie Vorurteile dagegen haben. Aber ich finde Asien, mhm. ähm, ich habe da auch eine Zeit lang auf Bali, ich war viel auf Bali, mhm. ähm, auch in Vietnam war ich eine lange Zeit. Ähm, ich würde sagen, Asien hat, hat schon viel zu bieten. Auch Preis-Leistung, klar, aber auch, es ähm, ist eine ganz andere Kultur. Und diese Kultur mhm. kennenzulernen, das ist wirklich cool. Also was man glaubt,
0: nicht. Ja.
1: Könntest du dir vorstellen, irgendwann in Asien zu leben?
0: Das einzige Land, was ich mir vorstellen könnte, wo, was ich sogar in Betracht ziehe, ist Singapur. Das Ding ist, in Thailand, Thailand sind so die nettesten Menschen auf der Welt, also wirklich super nette Menschen. Das ist, ich war auch sehr überrascht, als ich das erste Mal da war, wie, wie nett die Menschen sind, wie schön die Kultur ist und sowas. Das Ding ist, in Thailand ist schon dass, ja, die die Regierung ist sehr willkürlich, das Königreich und sowas, das sind halt Sachen, die für mich eine Rolle spielen, so, ich kann jetzt nicht in einem Land leben, wo, wo keine Ahnung, wo ich kein, keine Kritik am König üben darf, weil ich sonst in den Knast komme, das ist so etwas, das wird für mich niemals ein Ort sein, wo ich dauerhaft leben kann, wo ich immer den Gedanken haben muss, okay, ich muss aufpassen, was ich mache oder so, oder Gesetze werden willkürlich beschlossen, wobei, durch in Covid werden ja in jedem Land Gesetze willkürlich beschlossen, ähm, Deswegen, Singapur ist für mich sehr interessant, weil Singapur ein extrem, ein extrem schönes Land ist. Ich aber noch nicht da war, nur am Flughafen einmal. Aber von dem, was ich gehört habe und gesehen habe, ist Singapur extrem sauber, hat ähm, richtig gute Schulen, ähm, hat eine extrem gute Infrastruktur am Land, hat verschiedene Dinge, Stadt, Grünes. Es sind so viele Faktoren, die sagen, okay, wenn, dann könnte es Singapur sein. und ja, also Singapur ist und, und englischsprachig. halt also Englisch, sehr englischsprachig. Ähm, das sind so Punkte, die, die in Asien, das einzige Land, wo ich wahrscheinlich leben können würde, wäre Singapur. Bali kann ich mir vorstellen, es war sogar schon mal, ein paar Kumpel hat mir das mal geschickt. Ähm, wollte mir jemand eine, eine Villa in Bali verkaufen, um, um passives Einkommen zu machen? Ähm, gerade, weil die, gerade sind da die Wohnungspreise natürlich ganz niedrig. Und sowas könnte ich mir auch vorstellen. Das heißt einfach eine eine Villa dort zu kaufen und dann halt drei, vier Monate im Jahr dort zu sein.
1: Ja, also dieses multilokale Leben, das ist schon schon deins.
0: Ja, tendenziell ja, nur nicht auf Dauer. Wenn du irgendwann eine Familie hast, ähm, ich plane auch auf jeden Fall irgendwann eine Familie zu gründen, dann, dann finde ich das, es ist, ist, ist ja nicht unmöglich, aber sehr schwer umsetzbar. Ne? Und du willst auch nicht, wenn du Kinder hast, zumindest möchte ich das nicht, dass die... Ja dass die immer wieder umgesettelt werden. Ne? Das heißt, die sollen irgendwie auch eine stabile Struktur haben, wo die aufwachsen, ein stabiles Umfeld. Aber jetzt gerade ist es gerade ist es ganz geil, bis auf jetzt Corona, was es sehr schwer macht dann auch.
1: Ja, das, das macht dieses Multilokale gerade auch schwer. Ich sitze mhm. ja leider gerade in Deutschland. Was heißt leider, mhm. aber ich würde natürlich auch gerne wieder raus. Und nächsten Monat geht es wieder nach Fuerteventura. Aber es ist natürlich auch schwierig, das zu planen mit, mit Covid. Dann wird dann jetzt in Spanien, das ist ja auch gerade schwierig, da reinzukommen beziehungsweise reinzukommen, nicht das, das Problem, aber auch in Spanien werden jetzt die Gesetze wieder ein bisschen geändert, ähm, Ausgangssperre und Co. Also Covid macht es nicht einfach, auf jeden Fall. Was ich aber interessant finde, ist, wenn du, wenn du in Singapur bist oder Singapur für dich interessant ist, da war ich auch schon, äh, sehr, sehr grün, obwohl die Stadt so riesig ist und auch so viele Menschen da leben und es einfach in, in die Höhe wächst, weil in die Breite geht es ja nicht mehr, ähm, hast du sehr viele Grünanlagen. Also ich... Ich war sehr erstaunt. Ich war in einem Fitnessstudio im 17. Stock oder so und habe hab einfach aus dem Fenster rausgeschaut. Das war alles erstmal aus Glas und es war alles grün. Also, es war wirklich, als mhm. würde, es würde die, die Natur dort einfach mit der, mit der Stadt eine Koexistenz führen. Also, es war unglaublich. Also, die, das war wirklich krass und es ist wirklich sauber. Also, das hätte ich nicht gedacht. Es war wirklich so sauber, das habe ich noch nie gesehen. Also sauber als meine Wohnung und ich bin ein sehr reinlicher <lacht> Typ, muss ich sagen. Und das war krass. Da war nichts auf dem Boden, also wirklich gar nichts. Und die haben da auch da wirklich akribisch drauf geachtet, dass du da auch nichts fallen lässt. Da gibt es auch fiese Strafen dafür, wenn du da einen Kaugummi mmh, Da habe ich auch. auch
0: gelesen, ja. ja. Also kann Kaugummi ich denen... ist sogar verboten, glaube ich. Du kannst genau. kein Kaugummi in
1: Land ja, da kriegst du richtig Ärger. Das ist schon krass. Also Singapur kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Wobei, für mich wäre es nichts. Mir ist das zu, zu wild, zu viel.
0: Mmh.
1: Also, weil ich bin, ich bin eher so ein etwas ruhigerer Typ also ich liebe Großstädte, klar, aber nach einer gewissen Zeit brauche ich dann auch so ein bisschen Ruhe und für mich ist Bali halt das Nonplusultra. Da so drei, vier Monate, Jahr, was du auch gerade gesagt hast, ist auf jeden Fall angedacht für nächstes Jahr und da dann auch eine Villa oder so zu kaufen. Du warst auch auf ja. Bali, ich glaube, du, du warst auch schon öfter da, oder?
0: Ich war einmal ähm, für drei Monate dort, ja, für drei Monate, glaube ich. Ähm, ich war in wir waren erst in Changgu Chang und dann in Seminyak. Aber ich war nach, glaube ich, wie viel? Nach zwei Wochen konnte ich nicht mehr rumlaufen, weil ich so einen Surfunfall hatte. Und mein, mein Knie mit 14 Stichen genäht wurde und die Krankenhäuser da sehr, sehr schlecht sind. Ja, ähm, ja die haben es sehr verhunzt. Das heißt, das, was eigentlich wahrscheinlich zwei Wochen nicht sauberes Laufen bedeutet hätte in Deutschland, hat da mal eben sechs bis acht Wochen gedauert und dementsprechend war ich halt die ganze Zeit in der Villa. Das war mit Pool und sowas schön, aber lag halt die ganze Zeit rum und ja. konnte nur humpeln. Also das war ein bisschen, bisschen absturz. Aber ansonsten war es war es ein schöner schöner Ort.
1: Okay, crazy. Ich habe äh, auch vorhin noch mal ganz kurz nachgefragt, wenn wir das Thema Bücher ansprechen. Du hast gesagt, du liest mhm. viel. Du hast dich mit das mhm. Lesen. Ähm, du hast deine Passion zum Lesen entdeckt. Hast du da so Top 3 Bücher, die du jedem empfehlen kannst, wenn es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht?
0: Ich muss sagen, mittlerweile lese ich nur noch, ich habe hier ganz viele Businessbücher. ich lese nur noch Businessbücher. Ich habe in meinen Anfangsjahren praktisch nur Persönlichkeitsentwicklung gelesen und inhaliert, sodass ich jedes Persönlichkeitsentwicklungsbuch praktisch mal gelesen hatte so, und dann wiederholen die sich halt. Also viele Persönlichkeitsentwicklungsbücher haben halt dann dieselben Inhalte und seitdem habe ich nie habe ich dann angefangen mehr ähm, als Business Interessanter wurde für mich, als das so mein Hauptthema war, habe ich halt viel mehr business gelesen. Und deswegen aktuell, also aus aktueller Sicht, das ist schwer für mich zu empfehlen, aber was für mich damals so Game-Changer waren, war zum Beispiel ähm, The Big Five for Life von John Stradecki. Das ja. war ein sehr schönes Buch damals. Dann ähm, was ist, ich glaube, The War, der The War of Art, also nicht The Art of War, sondern The War of Art von Stephen Pressfield. Das, das ist ein gut. Buch, da geht es um, es geht eigentlich darum, wie ein Künstler den Widerstand jeden Tag überwinden muss, um seine Kreativität auszuleben. Am Ende des Tages geht es jedoch viel mehr darum, dass wir in die Umsetzung kommen. Und das war so ein Buch, das habe ich sehr oft gehört, das war ein sehr schönes Buch. Ich meine, ein Buch, wo ich oft gelesen habe, war Der Alchemist. Das war, ist aber so ein standard Standardtipp, den viele hören. Ähm, Wie man Freunde gewinnt, war für mich damals ein sehr, sehr gutes Buch, ein sehr anwendbares Buch auch, aus dem ich viel mitgenommen habe. Wie gesagt, Maximum Achievement von Brian Tracy. Von Brian Tracy generell alle Bücher sind halt so, so oldschool-klassisch Persönlichkeitsentwicklung. Ne? So Zielsetzen und Affirmationen und alles Zeugs. So, das waren halt so Dinge, die sind so, die sind, die sollte jeder mal gelesen haben.
1: Wie man Freunde gewinnt, habe ich, ähm, hab ich, also hab ich auch gelesen und habe auch viel mitgenommen. Vor allem auch, wenn es um das Thema Verkaufen geht. Mhm. Also ich habe hab das viel, viel in diesem Bereich, wenn ich zum Beispiel Sales Calls habe und es geht um den um ein Coaching oder wenn ich einen Kunden habe, ähm, dass man sich in die Sicht oder in die in die Brille des anderen hineinversetzt. Und ähm, mhm. ich finde, das hat wirklich geholfen. Das war wirklich ein sehr starkes Buch.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und sehr viele Punkte, auch das Namen nennen. Dass du immer den Namen nennst, das Zuhören. Das sind so, eigentlich simple Dinge, die extrem viel Effekt haben. Ja, safe.
1: So, wir haben noch ein paar Sachen, beziehungsweise ich habe noch ein paar Sachen auf der Agenda. Ähm, aber Haugend ich will, ich will äh, natürlich nicht deine Zeit spielen, aber eine Sache interessiert mich. Und ja. zwar du hast gesagt, du willst irgendwann Familie. Das ist sehr, sehr persönlich. Du willst mhm. irgendwann Familie. Wie alt bist du jetzt? Mhm. Wann könntest du dir vorstellen oder was musst du erlebt haben, um Familie ähm,
0: zu, eine Familie zu gründen? Ich bin jetzt 28, ich werde jetzt 29. Ähm, mein, mein Plan ist so ab, ab 30 zu beginn Familien zu gründen. Ähm, was, was hält mich auf? Ich würde sagen, jetzt, dass mich nicht so aufhält. Das ist es am Ende eine Entscheidung, die ich treffen muss und die dann auch bedeutet, dass ich mich festlege auf einen Ort und sowas, wo ich langfristig lebe. Das ist, das ist gerade so eher der Punkt, wo ich sage, ich schaue mir gerade noch einige Orte an, wo ich dann mir, ähm, wo ich dann fest sein werde, wo ich dann sage, okay. Das ist ein guter Ort, um eine Familie zu gründen. Und ja, der Rest, der Rest wird bei mir ähnlich bleiben. Mein Leben wird dann wahrscheinlich einfach noch zehnmal stressiger mit einem <lacht> Kind. Das von dem, was ich von Freunden gehört habe. Aber an meinem Leben wird sich wahrscheinlich wenig ändern, als dass mein Hauptfokus immer noch meine Hauptleidenschaft Unternehmertum sein wird. In diesem Fall erschaffe ich dich neu. Und dafür geht halt mein ganzes Leben drauf. Und dann wird er halt noch Familie mit anstehen, ne? neben meiner Freundin jetzt.
1: Dennis, hast du, hast du, bist du so ein Mensch, der im Kopf hat, wie viele Kinder er mal haben möchte, oder ist dir das eigentlich
0: völlig egal? Also, ich habe drei als Ziel erstmal.
1: Drei als Ziel erstmal?
0: Ja, drei als Ziel. Drei ist die angepeilte Zahl. Wahrscheinlich, weil ich in einer Familie mit drei groß geworden bin. Und ich konnte mir nie vorstellen, ein Einzelkind zu sein. Für mich war immer so ein größerer Family, war immer so ein Part davon. Das fand ich immer wichtig.
1: Bist du ein Familienmensch? Ich würde sagen, ja. würd sagen, ja. Wie ist denn der Kontakt? Ich meine, wenn du die ganze Zeit unterwegs bist, mhm. ähm, ist der Kontakt etwas schwieriger zu der Familie? Also die, klar, durch die Digitalisierung, durch WhatsApp und Co. ist es ja einfacher, aber man ist ja nicht so close zusammen. Oder meinst du, dass mhm. du kommst damit klar, dass, dass man nur einmal in, in der Woche telefoniert? Oder wie machst, wie machst du das überhaupt? Also keine Ahnung, wie, wie gehst du vor?
0: Also ich telefoniere einmal in der Woche mit meiner Family. Es ist nicht so nicht so intim, wie jetzt, wenn man zusammensitzt und keine Ahnung, zusammen isst oder sowas. Das auf jeden Fall nicht. Ich besuche sie ab und zu. Besonders jetzt wird es ein bisschen einfacher in der nächsten Zeit, weil meine Eltern ein bisschen flexibler sind jetzt. So Das heißt, grundsätzlich, wir versuchen uns oft zu sehen. In der Woche zu telefonieren einmal ist so ein so ein schöner Austausch, dass man sie regelmäßig sieht. Meine Eltern sind glücklicherweise noch recht jung. Das heißt, ich habe dann die Chance, noch hoffentlich viel von ihnen zu erleben. Und das ist so, jetzt jetzt haben die beide, beide haben sich eine Abfindung genommen und wollen jetzt so ein bisschen ein freieres Leben führen auch. Und das bedeutet, dass sie öfter auch mal vorbeikommen werden und alles und nicht so an den Job gebunden okay. sind. Und das ist halt so. Das ist, wird jetzt eine schöne Sache. Für mich ist das jetzt nicht so das Problem, nur einmal mit wem in der Woche zu sprechen oder so, weil, ich muss sagen, ich habe den Kopf so voller Dinge die ganze Woche. dass Das ist einfach am Wochenende. Dann rufe ich zu meiner geplanten Zeit an, ich mit meinen Eltern, ist immer ganz schön und dann geht's weiter.
1: Du, du hast alles geplant, oder? Die ganze Woche ist durchgeplant bei dir?
0: Ja, also sehr viel geplant. Das ist sehr viel geplant. Manchmal verschiebe ich ein paar Dinge, ist ein bisschen flexibler. Abende sind öfter flexibler. Aber so der Tag ist meistens schon sehr durchgeplant.
1: Also hast du eine gewisse Struktur, die du verfolgst?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ich denke mal, du nutzt auch eine Morgenroutine. Mhm. Wie sieht deine Morgenroutine aus?
0: Meine Morgenroutine, die ändert sich immer ein bisschen. Das heißt, die hat sich über die Jahre immer ein bisschen geändert und wird sich wahrscheinlich auch noch oft ändern. Stand jetzt sieht es so aus, dass ich um 6 Uhr aufstehe. Dann Zähneputzen und so ein Zeugs, ein bisschen Wasser trinken, dann meditiere ich meistens. Das ist um die 20 Minuten rum. Mal weniger, mal mehr. Aber so meistens so um die 20 Minuten rum. Dann mache ich eine so eine, so eine, so eine Breathing Exercise, die nennt sich Airhanger Drills. So, Sagt dir das was? Nee, gar nicht. Ähm, ich kann jetzt das Buch empfehlen The Oxygen Advantage. Mhm. Ähm, es geht darum, dass wir Menschen haben eine gewisse CO2-Toleranz. Und je besser unsere CO2-Toleranz ist, desto besser können wir mit Stress ab. Und ich hatte damals oft viel Probleme mit meiner Stimme und sowas, weil ich schlecht geatmet habe. Ich war früher Asthmatiker und so. Und ich hatte, ich war 2018, glaube ich, 2018, Ende 2018, Anfang 2019, hatte ich ein halbes Jahr riesige Probleme mit meiner Stimme. Und was ich dann später mit einem Stimmtrainer herausgestellt hat, dass viel einfach die Atmung war, wie ich geatmet habe beim Reden. Und dann durch ein paar, durch einen Freund und durch Coaches auch in dem Bereich. Ähm, vielleicht kennst du den Moving Monkey. Der ähm, ist ein Kumpel von mir, der Leon Stege. Und mit dem habe ich über viel, viel gequatscht. Und er hat mir diese Übung mitgegeben. Und da geht es einfach darum, dass du deine CO2-Toleranz erhöhst, indem du die Luft anhältst und dabei dich bewegst. Und das sorgt dafür, dass du besser mit Stress umgehen kannst und dein Nervensystem einfach runterfährt, stetig wieder runterfährt. Und mein Nervensystem war einfach immer auf Anschlag, was halt viel dazu gefördert, auch durch den Stress, den ich in meinem Leben habe, im Alltag, dass ich oft in diesem Modus war, dass Sachen einfach verkrampfter sind und so, und auch meine Stimme und alles anstrengender wird und ich schlechter regeneriere. Und deswegen mache ich das sehr regelmäßig und muss sagen, seitdem ich das mache, seitdem ich versuche, meine CO2-Toleranz stetig zu verbessern, komme ich nochmal deutlich besser mit Stress klar. Und ich würde schon sagen, dass ich sehr gut mit Stress sowieso, war ursprünglich. Schon immer oder seitdem du das erst machst, ist es besser geworden? Also, seitdem ich das mache, ist es noch deutlich
1: besser geworden. also ich bin also, deutlich relaxter auch. Du hältst die Luft an und dabei machst du
0: bewegst du dich? Es gibt zum Beispiel, du, ähm, du läufst durch deine Wohnung und du atmest einfach aus und dann läufst du einfach durch deine Wohnung und zählst einfach deine Schritte. so Und versuchst halt deinen Atem zu halten währenddessen und du wirst halt an den Punkt kommen, wo, du, wo dein Körper einatmen will. So, ne? Du hast da halt diesen ganzen, als wärst du im Wasser und hältst deine Luft an. Und du versuchst ein bisschen über diesen Punkt hinaus zu gehen und jedes Mal, wenn du über diesen Punkt hinausgehst, trainierst du halt deine CO2-Toleranz und das ist mit vielen, vielen Dingen verbunden, auch ähm, dass deine Performance steigt im Training, dass du eine bessere Leistung im Ausdauersport hast und all solche Dinge. Du musst mal, du musst mal das Buch Oxygen Advantage lesen. Also wirklich, Da wird viel darüber geschrieben. Ähm, es ist ein, Mega geiles Tool, was man so sehr selten hört.
1: Habe ich noch nie gehört, aber hört sich wirklich geil an. Also, ich werde mir, werd mir das Buch zulegen. Das klingt gut. Danke dir.
0: Gerne, gerne. Wir
1: waren, wir waren bei der Morgenroutine. Also, du machst äh, Meditation, also stehst morgens auf um 6 Uhr, dann deine Meditation,
0: dann ja. äh, deine Atemübung. Ja, Kommt noch was dazu? Hm, dann, dann lese ich etwas oder höre ein Hörbuch oder ich habe hier so eine, so eine Massagegarn. Sagt dir bestimmt was. Ja, habe ich ja. Ja, klar. Und dann schaue ich ähm, gerne auf YouTube mal ein Video, zum Beispiel Rise and Fall. Dann haben die irgendwelche Unternehmen, der ich glaube, das ist Business Insider oder solche, solche Kanäle haben solche Videos, wo die Unternehmen zeigen, wie sie dann gestiegen sind und wieder gefallen sind. Ich finde es mega interessant. Ich schaue da immer so kleine Doku oder so 20 Minuten, während ich dann so eine Session mache und dann starte ich eigentlich in den Tag. Das heißt, ich habe dann mein, hier so mein Notizbuch Stell mir ein paar Fragen, wofür bin ich dankbar, was ist mein, die eine Sache für den heutigen Tag, meine Prioritäten, ja. plan den Tag und dann starte ich eigentlich meistens. Also so eine Art Erfolgsjournal, also ein Mini-Erfolgsjournal. Mini ja, ich würde mal sagen, das ist so ein, so ein Planungsjournal. So. Okay. Wofür bin ich dankbar, ist noch einfach so ein, so ein Ding, weil ich immer Dankbarkeit ein mich darauf fokussieren muss. Thematisierst du äh, bestimmte Themen in
1: deiner Meditation oder lässt du das wie beim zen Buddhismus einfach den, den freien Lauf?
0: Gute Frage. Manchmal, ich würde sagen, meistens lasse ich es, versuche ich mich auf den Atem zu fokussieren. Es gibt aber auch Tage, an denen ich mir einfach versuche vorzustellen, so ein bisschen aus dem Stoischen, dass schlimme Dinge passieren, dass so mein Unternehmen pleite geht. Dass, ähm, das ist so ein bisschen, du versuchst so in diese Worst-Case-Szenarien zu gehen und dadurch halt einfach dieses... Wie nennt man das nochmal? Das ist so eine, wie so eine Todesmeditation. Du meditierst über deinen Tod, über den Tod anderer Menschen und das macht dich halt sehr emotional und, und beschäftigt dich halt mit Dingen, mit denen du dich sonst nicht auseinandersetzen würdest. So Memento Mori mäßig bedenke, dass du sterblich bist. Und das finde ich immer ganz interessant, das zu tun, so über diesen Worst Case nachzudenken. Okay, ja, was wäre jetzt, wenn meine Family sterben würde oder so, ne? und dann gehst du da rein und dann spürst krass. du mal, okay, was empfindest du eigentlich für die Menschen und was würde das für dich bedeuten und halt all diese Dinge.
1: Da wäre ich ja morgen schon todtraurig, wenn ich, wenn ich diese Medita Art der Meditation machen würde. Und dann kannst du noch einen guten Tag, wenn du dich wirklich mit
0: zum so negativen äh, mit negativen Sachen beschäftigst. Vielleicht, vielleicht muss man ergänzen, ich, ich bin, würde ich sagen, relativ stoisch. Das heißt, ich bin nicht so stark in meinen Emotionen. Also meine Standardausführung ist nicht, dass ich, dass ich sofort weine, wenn ich etwas sehe, was mich irgendwie berührt. Sondern ja. es ist eher so, dass ich halt meistens, meistens eher zu wenig Emotionen habe. Und da muss ich halt öfter eher in meine Emotionen gehen. Ich ist jetzt auch nicht, dass ich das jeden Tag mache, aber die, die alten Stoiker, Seneca, ähm, Marc Aurel, waren große Freunde davon, sich hinzusetzen, zu meditieren und über, über den Tod zu philosophieren. Einfach darüber nachzudenken, weil, es, weil sie der Meinung sind, im, in der Stoik, dass der Tod einer unserer mächtigsten Dinge ist, weil der Tod schafft es immer wieder, deine Perspektive gerade zu rücken, was wichtig ist. Ja. Und das sind halt solche Dinge, die finde ich immer interessant. Das ist so meine, würde ich sagen, philosophische Ader.
1: Abgefahren. Also das hätte ich gar nicht erwartet. Ähm, ich glaube, vielleicht bin ich da nicht der nicht der Typ für der, der so ja, über den Tod nachdenken morgens. Vielleicht abends würde ich das vielleicht machen, wenn ich, wenn ich den Tag gemeistert hätte. Aber morgens das ist das ja schon, das ist auf jeden Fall ein Brett. Das fängt der Tag ja schon gut an. <lacht> Stark.
0: Äh, wie viele Jahre meditierst du schon? Ich glaube, du machst das schon ein bisschen länger, ne? Ähm, ja, ich mein, wenn ich das erste Mal ausprobiert habe ich es wahrscheinlich, als das Thema Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen mehr in Berührung kam. Ich würde sagen, bestimmt Anfang 2017. Weil das ist so eines der ersten Dinge, die du auch hörst in der Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Mach eine Morgenroutine, meditiere. Und ich denke, seitdem habe ich angefangen, immer mal wieder aufgehört. So richtig konstant mache ich es, glaube ich, seit bestimmt ein bis zwei Jahren, wo ich also wirklich, wo ich sehr selten es mal ausfallen lasse. Jetzt die letzten sechs Monate bin ich mir ziemlich sicher, dass ich, wenn dann nur mal am Sonntag es nicht gemacht habe weil ich da irgendwas mit meiner Freundin gemacht habe morgens oder sowas. Ähm, aber sonst meditiere ich eigentlich immer morgen. Und dann einmal 20 Minuten morgens?
1: Also roundabout? Ja, ich
0: setze mich meist, ich mache hier auf meiner, ich glaube auf der Apple Watch einfach einen Timer an, 15 bis 20 Minuten, je nachdem. Es kommt manchmal darauf an, wenn ich direkt um 8 Uhr morgens einen Termin habe, für ein Meeting oder so, dann mache ich es manchmal nur 10 oder 15 Minuten, aber in der Regel sind es 20 Minuten. Ja, Also Hauptsache, dass du es abgehakt hast, also dass du es zumindest gemacht hast. Wieder Micro. -Habit. Auf jeden Fall. Weil es, es gibt mir einen, aber ah, will ich das Habit behalten, weil es mir so ein, es gibt mir einen, einen Fokus, einen, einen, wie soll ich sagen, ich bin jemand, der sehr schnell in diesen adrenalin modus kommt. So, ich komme jetzt ins Gas geben und machen und das gibt mir eher so einen, okay, fokussiere dich auf das, was wichtig ist, so hab nicht zu viele Gedanken und das ist, deswegen ist es für mich wie ein Tool. So, ich weiß, viele sagen, okay, es ist so ein spirituelles Ding, setzen sich hin und fühlen die Welt und alles. Das ist vollkommen okay. Für mich ist es halt mehr so ein, so ein Tool, um einfach Fokus zu gewinnen, um klarer zu bleiben. Und es gibt ja eh na, etliche wissenschaftliche Studien. Auch wir hatten letztens, wir machen immer in unserem, in unserem Team, bei Erschaffe Neu holen wir immer einmal im Monat einen externen Speaker rein, der vor unserem Team einen Vortrag hält. Und letztens hatten wir Philipp, ich weiß nicht mehr, wie er mit Nachnamen, hieß, ähm, er hatte sein, sein Office in München und der hat neuronales Training gemacht. Das heißt, die haben viel für Hirnströme und sowas gemessen. Mhm. Die hatten auch diese ganzen Apparate da in München. Und er hat uns ganz viel darüber gezeigt, wie ein Hirn aussieht von jemandem, der regelmäßig meditiert und sowas. Es war super interessant, wie, die, wie derjenige, der meditiert, seine Hirnwellen einfach kontrollieren konnte. Und Leute, die zum Beispiel einen Burnout haben, haben ganz unterschiedliche Stellen, die aktiv sind, wo das Hirn eigentlich irgendwie, und ich bin da kein Spezialist, das ist jetzt nur so ein bisschen, wie ich es aus Erinnerung habe, wo eigentlich alles in Entspannung sein sollte, ist da immer noch bei denen im Hirn eine Stelle, die total hyperaktiv ist. Ja. Und die fühlen sich halt chronisch ermüdet und sowas. Und das hat so viel mit dem Hirn zu tun. Und Meditation ist einfach ein riesiges Tool, um das kontrollieren zu lernen. Um ich glaube, sind, was sind das alle?